0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji wewnętrznej na Ukrainie i o tym, jak postępuje proces derusyfikacji tego kraju, tego narodu. Będziemy rozmawiać o tym, jak Ukraińcy podchodzą do Rosjan, do rosyjskiego języka i do rosyjskiej kultury. a O tym wszystkim będę rozmawiał z Jadwigą Rogorzą, analityczką OSW.
1: Dzień dobry Państwu.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od sondaży, gdyż była wielokrotnie powtarzana teza Władimira Putina o tym, że Ukraińcy i Rosjanie są jednym narodem. I jak się do tego odnosili i odnoszą dzisiaj Ukraińcy? Bo tu jest duża zmiana.
1: Zmiana jest rzeczywiście duża i wojna zmieniła wszystko, można by powiedzieć. Te, zwłaszcza tezy rosyjskiej propagandy, które płyną z ust Putina, ale też wiele innych, yy, wie, wiele innych tez, które Rosjanie, nawet przychylni Ukrainie wygłaszają, spotyka się z odrzuceniem. Ta teza, o której powiedziałeś, to jest taka płachta nabyka dzisiaj, bo yy, widać faktycznie ogromną różnicę w, yy, właśnie w sondażach, yy, że dzisiaj 91% Ukraińców, to jest taki kwietniowy sondaż całościowy, który pokazał kwestie świadomościowe i pokazał, że 91% Ukraińców absolutnie odrzuca taką tezę. Wcześniej to A było 55%. A rok wcześniej to było 55%. Czyli to jest prawie, prawie dwukrotny wzrost. Mhm. I tam część z pozostałych 9%, część nie ma zdania, czy jakoś tam się waha i bodaj dosłownie 2-3% tę te tezę popiera. Więc tutaj widzimy, że dążąc do narzucenia Ukrainie, rosyjskiego miru z wszelkimi konsekwencjami, no Putin wymusza wręcz odwrotny skutek.
0: Mhm. I właśnie o tym odwrotnym skutku tak naprawdę jest wszystko to, o czym będziemy, będziemy tutaj mówić. I chciałam cię dopytać o te badania. Jak to się, jak to wygląda, jeśli chodzi o regiony Ukrainy? Jak to wygląda na wschodzie? Czy ten wskaźnik poparcia, albo inaczej wskaźnik sprzeciwu wobec tego, tej idei jest, jest mniejszy? Jak on się kształtuje? To
1: jest jeden z najciekawszych procesów na Ukrainie, bo ten proces takiej wrogości wobec Rosji jest dosyć oczywisty. My go wszyscy widzimy i gołym okiem. Natomiast to, co jest naprawdę ciekawe w tym proces, w ramach tego procesu, to jest to, że że zasypują się podziały pomiędzy regionami. Bo też wiele lat mówiono i to była jedna z takich mocnych test rosyjskiej propagandy, która bazowała na jakichś tam realnych różnicach regionalnych, ale też bardzo mocno to podkręcała i wyciągała z tego daleko idące wnioski polityczne. Więc ta teza brzmiała, że Ukraina jest bardzo podzielona, że tak naprawdę są bardzo różne y, kilka państw w państwie i że one się do siebie nie pasują prędzej czy później. No, Rosja dążyła do tak zwanej federalizacji, próbując pogłębić te podziały. A widzimy, że dzisiaj poprzez inwazję dokonuje się pewne scalenie. Powstaje naród polityczny, który wchłania kolejne jakby grupy społeczne, Nie wiem jak to nazwać, bo można powiedzieć, że ten naród polityczny on się stopniowo buduje. On się budował też widać że e, e, ta odrębność ukraińska, którą Ukraińcy zawsze mieli, nawet rosyjskojęzyczni, ona się stopniowo budowała, bo też po rozpadzie Związku Radzieckiego jakieś tam elementy tożsamości ukraińskiej były wzmacniane i jakieś dekomunizacyjne działania się odbywały. Ale po 14 roku, zwłaszcza po aneksji Krymu i Rosja właśnie tam również nadała taki decydujący impuls do początku tego procesu, naród polityczny zaczął być budowany w opozycji do Rosji i do niego zaczęły być włączane Mniejszości narodowe, tak jak wcześniej on może za, pro, za prezydentury Juszczenki, on bardziej bazował na takiej etniczności ukraińskiej, na odwołaniu się do również formacji nacjonalistycznych, czyli był taki dosyć wyłączający. Natomiast po 14 roku e, przecież w walkach na Donbasie e, byli i Tatarzy Krymscy i Żydzi. Dzisiaj w tej kolejnej fali powstawania tego narodu politycznego on wchłonął na, na większą skalę, bo ja nie chcę mówić, że, ten, że ta grupa nie należała zupełnie do narodu politycznego, ale teraz można powiedzieć, że to jest taki, dokonał się proces całkowitego włączenia w niego rosyjskojęzycznych Ukraińców ze wschodu. Więc te różnice regionalne, one się bardzo zniwelowały i nawet do tej tezy, o której na początku powiedziałeś, że Rosja i Ukraina to jest jeden naród. Ukraiń i Rosjanie to jest jeden naród. Bardzo duża część wschodnich mieszkańców odnosi się wrogo. Ponad 70% bo tutaj mogę przytoczyć, jak to, się, jak to regionalnie się roz, rozkłada. 70% mieszkańców wschodu absolutnie odrzuca taką tezę. Na południu, reszta regionów jeszcze znacznie więcej, bo południe Ukrainy, które również jest rosyjskojęzyczne w większej części, 91% odrzuca, w centrum 93%, a na Ukrainie zachodniej 97%. Więc jak widzimy, ta różnica jakaś tam jest, ale ona już nie jest taka diametralna to nie jest przepaść. I to, co Rosjanie robią, to można powtarzać przy wielu naszych właśnie obszarach, o których będziemy rozmawiać, że sama Rosja ten proces wywołuje. Bo Rosja przyszła z tą, z tą lądową, brutalną inwazję właśnie na wschodnie tereny przede wszystkim. zamieszkiwane przez ludność rosyjskojęzyczną, zamieszkiwaną przez ludność, która najbardziej się czuła z Rosją, jakoś tam powiązana, czy sympatyzowała, czy e, czuła się częścią rosyjskiej kultury. Jeżeli Rosja burzy jakieś świątynie, to to są najczęściej tej ukraińskiej cerkwi prawosławnej, patriarchatów moskiewskiego, które dominowały na wschodzie. Więc widzimy, że ona w te swoje własne, własnych sympatyków uderzała najmocniej, powodując no, przewrót w ich świadomości.
0: Tutaj nawet widać też to, że rosyjską inwazję za ludobójstwo narodu ukraińskiego uznaje 86% ludzi mieszkających na wschodzie kraju, w innych w innych rejonach, to jest 85 na południu, 91 w centrum i 92 na zachodzie. Ale widać te procesy, o których mówisz, także pod kątem językowym. Jak to się przedstawia dzisiaj? Jak rozumiem, ukraiński jest coraz częściej głównym, a nawet jedynym językiem na Ukrainie.
1: Muszę na początku powiedzieć, że ten proces mimo wszystko jest stopniowy i jeżeli mówimy o realnym procesie upowszechniania się ukraińskiego, to on następuje w etapach i zajmuje jakby dłuższy czas, no jest to, jest to perspektywa troszkę bardziej długoterminowa, bo można e, poczuć wrogość do Rosji w reakcji na to, co się, e, co, co rosyjskie e, wojsko e, wyczyniało na terenie Ukrainy, ale nie jest tak łatwo samą siłą woli, czy, czy na, na podstawie decyzji, przestawić się w codziennej komunikacji na język, którego się wcześniej tak nie używało. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą wolę, jeżeli chodzi o, o nastawienie do języka, to Ukraińcy bardzo, zwłaszcza wschodni Ukraińcy ze środkowej Ukrainy, południowej Ukrainy, Wyrażają gotowość przechodzenia na ukraiński, natomiast no, w rzeczywistości to jest, tak jak mówię, nadal duża część Ukrainy jest rosyjskojęzyczna Możemy to zobaczyć chociażby po uchodźcach z Ukrainy, no bo większość tych, którzy są w naszym kraju, czy, czy gdzieś w krajach ościennych, większość tych uchodźców pochodzi z regionów wschodnich, dominuje język rosyjski mimo wszystko. E, więc no, tutaj widzimy, że ludzie mogą e, Rosji nienawidzić, e, mogą e, wyrażać do niej e, wrogość. Natomiast to nie, nie jest równoznaczne i myślę, że to przy wszystkich tych tezach, o których będziemy za chwilę mówić, o i konieczności czy, czy dążeniu do tego, czy takiej pełnej gotowości, determinacji strony Ukraińców, e, nie możemy postawić znaku równości pomiędzy posługiwaniem się językiem rosyjskim, a postawami prorosyjskimi czy kolaboranckimi. E, większość rosyjskich Rosyjskojęzycznych Ukraińców absolutnie demonstruje postawy pro-ukraińskie, patriotyczne. Dzisiaj a to jest fakt. I to też warto podkreślić, bo to, bo to w tych takich dążeniach e, bardzo świeżych, bardzo emocjonalnych e, do derusyfikacji, e, to, to może czasami umknąć, e, że e, wielu rosyjskojęzycznych Ukraińców, tak jak w Charkowie na przykład, e, nie jest w stanie po prostu z dnia na dzień się na, na język ukraiński w pełni przestawić. Chociaż mają do tego wolę.
0: I jak rozumiem rząd za pomocą swoich instrumentów chce wspierać te zmiany.
1: Te zmiany dokonują się stopniowo od czasów prezydentury Petra W Wówczas reforma językowa zakreśliła taki czasowy czasowy harmonogram wdrażania języka państwowego w poszczególnych sferach. W oświacie, w handlu, w mediach, generalnie w sferze publicznej. To dotyczyło również polityki. I to i dało już swoje owoce, dlatego że w momencie już, jak doszedł do władzy e, Władimir Zeleński. Osoba rosyjskojęzyczna, pochodząca z miasta na południowym wschodzie, która e, po rosyjsku pisała, e, po rosyjsku tworzyła, po rosyjsku mówiła, z Rosją e, e, miała wiele wspólnych projektów też takich kulturalnych, filmowych, producenckich. Ten polityk od początku posługiwał się językiem ukraińskim w swojej sferze publicznej. Oczywiście na początku często przechodził na rosyjski, bo brakowało mu słów. Zdarzało się to, ale coraz rzadziej i to widzimy dzisiaj, że, że to jest też kwestia zarówno ustawodawstwa, które wkłada polityka w pewne ramy, ale też pewnej woli i gotowości do, do posługiwania się tym językiem. I, I tak samo właśnie oświata jest, jeżeli chodzi o te kolejne pokolenia Ukraińców. Oświata jest bardzo ważnym instrumentem formowania się ukraińskojęzycznej populacji, narodu. Dlatego, że młodzież swobodnie się posługuje, często oboma językami, a, a bardzo często przechodzi na ukraiński w kontaktach między sobą, a też czasami w rodzinie.
0: A właśnie jak to wygląda w szkołach? Tam jest nauczane tylko język ukraiński? Czy
1: Poza językami obcymi tak. Teraz już szkoła jest ukraińskojęzyczna. E, ta reforma się dokonała. Wyjątkiem są szkoły mniejszości narodowych, gdzie e, te, ten proces był rozłożony na trochę dłuższe etapy. Dzisiaj szkoła jest e, narzędziem a, a, ukrainizacji, można by tak powiedzieć. Oczywiście no, w praktyce w niektórych szkołach na wschodzie mogło to wyglądać różnie, tak? natomiast e, mamy jednak proces, który postępuje we wszystkich regionach. Zdarza się na przykład, że jest taka komunikacja hybrydowa. E, nawet w mediach, dlatego, że w mediach zostały wprowadzone ukraińskie ale, w, ale tam są kwoty jeszcze języka rosyjskiego, który mógł być używany. To jest 15% audycji czy, czy wypowiedzi w języku rosyjskim. I zdarza się do dzisiaj, że na przykład w rozmowie jedna osoba mówi po ukraińsku, druga jej odpowiada po rosyjsku. Tak samo w audycjach nawet publicyści czy prowadzący, którzy, których cechuje taka bardzo ukraińska i antyrosyjska postawa, no mówią nadal po rosyjsku, bo bo też no, nie były w stanie przestawić się na pełnowartościowy ukraiński na razie. Bardzo ważnym procesem też było, było wprowadzenie języka ukraińskiego w handlu i w reklamie. I, I tutaj też jest taka kwestia pewnych kodów, pewnych świadomości i skojarzeń związanych z ukraińskim i z rosyjskim. Na przykład w Kijowie zwłaszcza jako w stolicy przez wiele lat e, handel, a zwłaszcza ten segment luksusowy był absolutnie e, rosyjskojęzyczny. Ja słyszałam wiele opowieści ludzi, zamożnych ludzi, dziennikarzy, jakichś tam mm, ludzi, którzy, którzy piastowali jakieś e, ważne stanowiska, że e, próbowali rozmawiać w sklepach e, luksusowych marek po ukraińsku i zawsze im odpowiadano po rosyjsku. I było takie bardzo wynika. mocne powiązanie tego, że pieniądze, luksus i generalnie wysoki poziom finansowy kojarzył się z Rosją. A ukraiński się kojarzył z prowincją, z biedą, z czymś takim właśnie prowincjonalno-ubogim. To się właśnie zmieniło. To jest taka, taka dosyć delikatna może kwestia, ale ona pokazuje te, te siłę tych skojarzeń, które były wdrukowane, które często są nieświadome, ale są odtwarzane. I to się zmienia. Ukraiński zaczął być modny, ukraiński zaczął być e, e, językiem, a oświeconych warstw y, świadomych, patriotycznych i, i to zaczęło też przechodzić, te kreatywnych, to zaczęło przechodzić na kwestie również finansowe.
0: Chciałam jeszcze cię dopytać w tym kontekście językowym o kulturę, a zwłaszcza muzykę, bo to jest taki dosyć naoczny przykład, w którym, w którym widać te, te zmiany.
1: Tak, tutaj z jednej strony mamy ten szeroki proces odrzucania wszystkiego, co rosyjskie, co pochodziło z Rosji, a, a, a przez wiele lat, no, trzeba podkreślić, że rosyjska kultura po prostu, Przenikała e, świadomość ukraińską w, no, w pełni. To zarówno klasyczna kultura, jak i współczesna, i na przykład to, co e, do, dla starszych pokoleń płynęło z rosyjskiej telewizji e, czyli te wszystkie koncerty rosyjskie, takie no, powiedzmy, stradowe jakieś takie popowe a wszystkie te gwiazdy jakoś formatowały świadomość ukraińską starszych pokoleń, to y, młodsze pokolenia były pod mocnym wpływem russkiego rapu, na przykład, który w internecie sobie oglądały. Trudno bardzo twarde tezy y, formować, ponieważ y, y, no, nie mamy badań na temat y, ukraińskiej młodzieży, ale widać, że jednak ten proces też następuje, że raczej jest zwrot ku ukraińskim gwiazdom, rokowym y, czy, czy rapowym, czy innym, bo okazuje się, że dzisiaj ukraińskie zespoły, które właśnie odwołują się do czy jakichś folkowych e, utworów, takich patriotycznych, ukraińskich, e, czy współczesnych, zaczynają być dostrzegane też na świecie. No, ta wojna pomogła bardzo w wypromowaniu też Ukrainy na na, scenie, na arenie globalnej, więc na przykład e, e, zespół Boombox ukraiński, który zasłynął z tym swoim e, utworem "Czerwona Kalina, która kiedyś była pieśnią strzelców siczowych, i która, którą wspólnie zaśpiewali z Pink Floydami, czy zespół a który wystąpił razem z YouTube w kijowskim metrze, których też muzycy walczą na froncie albo wyrażają poparcie i, i zbiórki dla, dla Sił Zbrojnych Ukrainy, że tutaj mamy połączenie wysokiego poziomu muzycznego, postaw patriotycznych i też takiego dowartościowania do ze strony świata, bo to też się liczy. I to nam też pokazuje, że e, Ukraina jakby wychodzi z tego cienia Rosji, w którym była przez no, nawet nie dekadę, tylko stulecia. Że Ukraina po raz pierwszy chyba na świecie jest dostrzegana jako państwo e, takie s, odrębne od Rosji przede wszystkim. E, wartościowe, ciekawe, oferujące e, jakąś swoją kulturę. I to dla samych Ukraińców jest bardzo potrzebne i z i dużym objawieniem, bo, bo to poczucie takiego postkolonialnego kompleksu e, tkwi w Ukraińcach. I dzisiaj te zrzucanie tej właśnie kolonialnej świadomości następuje. Ono ma różne e, bardzo e, przejawy i czasami to są bardzo radykalne, bardzo takie agresywne przejawy. Odrzucanie wszystkiego, co rosyjskie, takie próba samoutwierdzania się w tym, że Ukraińcy są tak naprawdę bardziej rozwiniętą kulturą od Rosjan. Ale też czasami to są bardziej zniuansowane dyskusje na temat tego, jak ma wyglądać ta ukrainizacja samej ukraińskiej kultury, to znaczy... To znaczy, co, to, jak Ukraińcy sami mogą odkrywać postaci, utwory, czy jakieś nurty, które były e, przez te e, stulecia kolonizacji gdzieś rugowane z takiej powszechnej świadomości. Wokół tego są bardzo ciekawe dyskusje. Ja bym tutaj może przytoczyła takie dwie postaci, które tam pokazują, jak się te dyskusje odbywają. Bo jedna z tych postaci to jest Czajkowski. To jest kompozytor rosyjski, który wszakże ma jakieś tam ukraińskie korzenie, ale oczywiście jest, jest uważany za kompozytora rosyjskiego. Imię ich Czajkowskiego nosi Akademia Muzyczna w Kijowie. I co teraz? I teraz odbyła się duża dyskusja na fali właśnie zmian też toponimów, derusyfikacji tych toponimów, wyrzucania ostatnich resztek rosyjskich nazw, nazwisk i, i różnych dzieł z nazw ulic. I zastępowaniech ukraińskimi. I tutaj Czajkowski imię Czajkowskiego nosi Akademia Muzyczna w Kijowie i również odbyła się dyskusja, że to powinno zostać zmienione, ponieważ no, Ukraina zasługuje na, na jakiegoś własnego kompozytora. Przy czym też podawano e, przykłady, że Akademie Muzyczne we wszystkich państwach noszą e, nazwy e, ich własnych kompozytorów. Tak?
0: Nawet tutaj w Warszawie mamy. W
1: Warszawie imienia Chopina, tak, w Austrii Mozarta, a w Budapeszcie Liszta i tak dalej. I, tak dalej. Więc, e, I to właśnie w tej wyliczance było tak wymienione, że w Moskwie konserwatorium nosi e, nazwę imienia rosyjskiego kompozytora czajkowskiego. I na Ukrainie Akademia Muzyczna również nosi nazwę imienia kompozytora rosyjskiego czajkowskiego. I będzie to zmieniane, Ale ta, ta nazwa nie została zmieniona, bo po e, debacie kierownictwa Akademii Muzycznej zdecydowano o pozostawieniu e, pozostawieniu e, patrona, utrzymaniu jego nazwiska, więc e, no, to, to rodzi oburzenie bardzo wielu e, Ukraińców. I tutaj właśnie widzimy te poziomy dyskusji. Także z jednej strony e, część, zwłaszcza ekspertów z tej, z tej sfery, mówi, że specjalistów, no, w tym przypadku muzyków czy muzykoznawców, Mówi, że Czajkowski nie zawinił dzisiejszej inwazji rosyjskiej, że jego muzyka wcale nie legitymizuje tej inwazji, więc dlaczego mielibyśmy go kompletnie wyrugować z tej przestrzeni publicznej. No a druga część tych dyskutantów mówi o tym, że Ukraina zasługuje na nazwiska ukraińskich kompozytorów, właśnie firmujących czy... E, e, firmujących ukraińską scenę muzyczną, szeroko pojętą,
0: jak rozumiem, nie chodzi tu po prostu o to, żeby robić coś na kontrze, chociaż może to tak wyglądać, ale o, nie tyle o usunięcie Czajkowskiego, co w pokazanie jakiegoś ukraińskiego kompozytora.
1: Dokładnie tak, że Narodowa Akademia Muzyczna może, powinna, ma nosić nazwisko jednak kogoś z Ukrainy i tutaj się bardzo wiele kandydatów było proponowanych, jeżeli chodzi o... O, o taką potencjalną e, potencjalne e, pa, pa, patronat nad akademią Muzyczną. I to Szymon Pekalicki i Herman Lewicki e, i Iwan Domaracki. więc no, dużo było propozycji, które, które mogły zastąpić. Ale tak się nie stało. Więc widzimy, że ta derysifikacja, ona też ma różne, różne odcienie i też różne decyzje zapadają.
0: Ale Czajkowski to nie jest jedyna z takich nieoczywistych postaci.
1: Tak, właśnie. Jeszcze ciekawszą postacią jest Mikołaj Gogol, który... No, jest e, tym Ukraińcem, który e, właśnie wybrał e, może nie w pełni tożsamość rosyjską, ale wybrał rosyjski język, rosyjską kulturę i wlał się w nurt tej rosyjskiej literatury. I też jest twórcą e, poniekąd e, bardzo ważnych dla rosyjskiej literatury takich archetypów jak e, mały człowiek tak, w tej re, literaturze e, rosyjskiej, którą potem w tym sensie kontynuował e, Dostojewski. I, I tenże Gogol, który u, urodził się na Półtawczyźnie i a, wywodził się z takiej rodziny o, o, o rodowodzie kozackim, zresztą notabene jego pełne nazwisko brzmiało Gogol Janowski. No tutaj nie ma polskich korzeni raczej, tylko raczej to jest od miejsc, nazwisko od miejscowości, ale e, Gogol wybrał w pewnym momencie życia jednak wyjazd do Petersburga i ze wszelkimi konsekwencjami. E, zrezygnował z tego drugiego członu nazwiska, a pisał po rosyjsku i a, porzucił swoje pierwotne takie fascynacje, marzenia, dlatego, że pierwotnie planował napisanie historii Ukrainy, właściwie takiej historii, a, takiej trochę w duchu Iliady, jak to mówią niektórzy językoznawcy. E, chodził z tym pomysłem wiele lat i to mu się ostatecznie nie udało. A więc e, przeprowadził się do Petersburga, w którym no, nigdy też nie czuł się dobrze, e, trochę się czuł obcy e, i e, tworzył w duchu literatury rysyjskiej. Właśnie dlatego mówię o tym, o tym takim postaci małego człowieka, która no, nie pasuje zupełnie do tych takich archetyków. Ukraińskich, kozackich, wolnościowych, anarchicznych, bazujących na kulcie siły, takich jak w Tarasie Bulbie, tej słynnej jego PPI. Tylko też no, to, co, to, co stworzył, było po części też stało się takim odzwierciedleniem tej rosyjskiej mentalności, gdzie ten mały człowiek jest właśnie niczym wobec władzy, wobec państwa. Jak już mówimy o Tarasie Bulbie, no to też to jest bardzo ciekawa powieść i jak się okazuje, tutaj językoznawcy przypomnieli, że ta powieść miała dwie redakcje, że ta pierwsza redakcja powieści była znacznie bardziej, no można by dzisiaj powiedzieć proukraińska, czyli bardziej przychylna kozactwu temu wolnemu duchowi, który, który rządzi w, w, tej, w, w tej sferze i z kolei w drugiej redakcji, którą znamy e, dzisiaj, e, zostało to znacznie bardziej tak pokazane w takim krzywym zwierciadle, e, też z takim poczuciem schyłkowości, że to jest, e, że to jest taka, e, o, taki odchodzące trochę w przeszłość już e, duch, e, sfera i... A...
0: Gogol by się zdziwił.
1: Gogol by się, myślę, zdziwił także, bo Gogol, myślę, żeby też napisał dzisiaj właśnie tą swoją wymarzoną historię Ukrainy w takim duchu, że zdziwiliby się z kolei Rosjanie.
0: Ale niezmiennie, niezależnie od tego, jakie jest więc podejście do, do niego, czy on będzie usuwany z tej przestrzeni publicznej, czy jednak, czy jednak nie?
1: Myślę, że nie, absolutnie nikt Gogola się nie zamierza wyrzekać na Ukrainie tylko tutaj będzie teraz próba ukrainizacji Gogola, bo to jest to, co ja obserwuję, śledząc troszkę te dyskusje właśnie literaturoznawców, że to jest taka próba pokazania ukraińskości Gogola we wszelkich jej przejawach i pokazania, no, że jakby ten proces jego włączania się w mainstream rosyjski był w pewnym sensie wymuszony. Był wymuszony tym, że Ukraina znajdowała się jednak w, w, w Imperium Rosyjskim i bardzo wielu a, ukraińskich też a, działaczy, pisarzy że polityków, urzędników i tak dalej, również kozaków musiało się podporządkować tej sile imperium. I to, co dzisiaj się odbywa, to jest taka próba odwrócenia tego. To jest próba i wydobycia również tych postaci i pokazania, że, że mimo wszystko oni zachowali jakąś odrębność w różnych sferach.
0: Pojawiają się też w kontekście chociażby muzyki, bo ona jest tutaj bardzo nie, czymś takim namacalnym, i takim dotyczącym ogromnych, y, ogromnej części społeczeństwa pojawiały się też postulaty idące bardzo daleko, bo idące aż do zakazu emitowania tych wykonawców, utworów tych wykonawców, którzy po 1991 roku posiadali obywatelstwo rosyjskie. To, to będzie, to jest. To, to już, już
1: weszło w życie, tak. Ta ustawa została uchwalona, więc ona już formalnie obowiązuje i zresztą dzisiaj myślę, że sami, sami wydawcy mediów, już y, mocno autocenzurowali swój przekaz wcześniejszy. E, naprawdę to jest też duża rewolucja, że ta cała rosyjska muzyka i w ogóle e, sztuka współczesna i popkultura... Została wycięta z ukraińskich mediów, dlatego że ona naprawdę niesie ze sobą ogromny ładunek tych wartości rosyjskich, tak, czyli imperializmu, kultu państwa, Też ta kultu władzy.
0: Mówiłaś o muzyce. Jak rapowej. najbardziej,
1: oczywiście. Jest, kultura rosyjska jest przepojona m, m, bardzo często nie wprost, i to jest właśnie jeszcze bardziej takie perfidne można by powiedzieć, że e, że nie jest to takie łopatologiczne, jak kiedyś takie propagandowe utwory, gdzie, które ludzi nudziły i niekoniecznie wpływały na, nie, na nich. A, ale dzisiaj w sposób nieoczywisty ta... ta kultura rosyjska jest przepojona jednak tym poczuciem takiej gigantomanii imperializmu, tak? że to wielkie państwo jest tą wartością nadrzędną, wobec której jednostka musi ulec, wobec której jednostka musi się podporządkować. To bardzo często tak jest, tak, że tam wilika, i Rosja jest czymś, co nadaje temu człowiekowi sens. Nie jego własne życie, nie jego dobrobyt, nie jego e, wartości, nie jego jakieś pasje, zainteresowania, jego wolność, tylko giga o, o gigantyczna skala tego państwa i zwycięstwa tego państwa, w których często właśnie ten człowiek jest ofiarą. To jest e, bardzo widoczne w filmach, to jest widoczne w muzyce rockowej, popowej rosyjskiej, kult e, władzy, kult mężczyzny, taki właśnie bardzo maczystowski. To wszystko jest, to wszystko też na Ukrainie było obecne i formowało. Tutaj ostatnio usłyszałam taką anegdotkę, która pokazuje w bardzo taki, no, konkretny sposób, jak w ukraińskiej świadomości, zwłaszcza tych starszych pokoleń, to sąsiadowało i nadal chyba gdzieś tam jeszcze sąsiaduje, bo to bardzo trudno to z dnia na dzień całkowicie się tego pozbyć. Mianowicie opowiadano mi o takiej Sytuacji jeszcze za prezentur Juszczenko, po wygranej Juszczenki, kiedy pewna rodzina zelwowa która właśnie była zwolennikami Juszczenki, bardzo się cieszyła z jego zwycięstwa, a na spotkaniu rodzinnym to spotkanie się roz, rozpoczęło od tego, że no, tutaj jesteśmy szczęśliwi z powodu tej wygranej, pomódmy się i wypijmy za zwycięstwo Juszczenki, więc najpierw była taka modlitwa dziękczynna za na to, że zwyciężył nasz kandydat, potem były toasty za Juszczenkę, po czym został wzięty pilot do telewizora, włączyli telewizję, w której właśnie leciał jakiś tam z Rosji nadawany koncert, była cała ta plejada tych wszystkich gwiazd, Kirkorow, Baskow itd., i tak dalej, Irina Alegrowa I ci sami ludzie po prostu z taką uciechą, radochą zaczęli to oglądać, komentować, angażować się w to. Więc widzimy, że y, no, wcześniej, dzisiaj to się zmienia tak, A, ale musimy mieć poczucie, że to będzie bardzo trudne amputować całą tą rosyjskie naleciałości ze wszystkich sfer, bo łatwiej to z, z wyrugować, nie wiem, z nas w ulic, w ustawodawstwie. Co się czy, dzieje. Czy, czy ten. A o wiele trudniej czasami na poziomie takiej właśnie konotacji, odruchów czy, no tak, czy sympatii. tak, na poziomie
0: tego słuchania nawet muzyki, tak. którą absolutnie nieświadomie, no, przyjmowaliśmy przez wiele lat, to przyjmowaliśmy... tak jakbyśmy mieli... Część tego, co słuchaliśmy w dzieciństwie, nagle. Wyciąć. Ktoś nam
1: powiedział, że czerwony kapturek jest zły, tak? Rosyjska kultura właśnie to w sposób taki subtelny zdołała narzucić, że to jest nasze wspólne. To nie jest rosyjski piosenkarz, to nie jest jakaś rosyjska klasyka, to jest nasze. To jest po prostu klasyka czy e, piosenkarz bez e, przymiotników. E, że to jest właśnie to, co jest ten, tym naszym wspólnym bagażem kulturowym, a te ukraińskie czy jakieś tam inne, tam nie wiem, litewskie, łotewskie, tadżyckie, e, to jest dodatkowe coś, co może być dodatkowo jakoś tam, o ile nie, 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 nie zderza się z jakimiś głównymi tezami tej rosyjskiej kultury. Więc to jest to, co się dzisiaj zmienia. To przeświadczenie, że e, rosyjskie nie jest naszym, że my mamy własne, ale też konieczność poznania tego własnego. Bo bardzo często jest tak, że Ukraińcy sami są nieświadomi, ile tak naprawdę pozostało w cieniu, ile zostało, czy to z powodu represji, czy to z powodu też takiego bagatelizowania przez samych Ukraińców, ile jest po prostu do odkrycia jeszcze.
0: No nawet jak rozumiem ten aspekt, że po prostu część ludności bardzo duża była rosyjskojęzyczna, więc na przykład muzyki, no nie pewnie w była po prostu ta muzyka ukraińska mniej dostępna jednak, ukraińskojęzyczna dla obywateli Ukrainy, którzy byli rosyjskojęzyczni i woleli słuchać na przykład muzyki rapowej, której część tekstowa jest integralną częścią, z
1: I tak samo rynek wydawniczy na przykład. Rosjanie do jeszcze niedawna kontrolowali właściwie większość rynku wydawniczego Ukrainy, i zarówno jeżeli chodzi o samą literaturę rosyjską, jak też literaturę światową w przekładach na rosyjski. E kilka lat temu weszło w życie ustawa, która no, już jakby kończyła panowanie rosyjskich wydawnictw, co też rosyjska strona do pewnego momentu obchodziła, zakładając lokalne wydawnictwa, które wydawały to samo. Ale Rosjanie byli w stanie bardzo szybko kupować prawa autorskie do światowych bestsellerów, błyskawicznie to tłumaczyć na rosyjski i rzucać na rynek ukraiński. Więc to też było kwestia e, takich decyzji, które formowały ostatecznie świadomość, że jeżeli nawet ktoś znał jakąś klasykę, to w wydaniu rosyjskim, w brzmieniu rosyjskim.
0: No tak, rozumiem, jeszcze tu się nakłada ten poziom jakby infrastruktury biznesowej powiedzmy też. Oczywiście, to też, bo
1: to jest, oczywiście to jest i biznes i soft power. I to też się teraz kończy. Także w wielu sferach coś się, jak to można powiedzieć, zaczyna się kończyć. To znaczy, że jest pewnym procesem.
0: Wywołałaś się w tej anegdocie wątek religijny, więc może go trochę pociągnę, bo także tutaj są duże, duże zmiany w ostatnim czasie. Ale też, które są umocnieniem pewnego procesu.
1: Dokładnie, to jest proces, dlatego że ważnym e, etapem tego procesu była autokwalia dla ukraińskiego kościoła. To był e, rok w 18 roku, w grudniu, i wówczas powstał e, kościół prawosławny Ukrainy. A, który był, powstał na bazie złączenia dwóch e, kościołów, e, Patriarchatu kiewskiego i Aotyka Felicznego Kościoła Ukrainy. Więc, e, więc to był też taki krok, który Rosja odebrała jako krok wrogi, polityczny, e, jako próba rozbijania światowego prawosławia, schizmy i tak dalej. Więc jeszcze w tamtym 18 roku mieliśmy serię takich, takich wojenek na froncie religijnym. Natomiast dzisiaj obserwujemy kolejny etap tego procesu, właśnie takiej dekolonizacji religijnej. Bo na Ukrainie istniejący ukraiński kościół prawosławny patriarchatu moskiewskiego, czyli podlegający pod rosyjską cerkiew prawosławną, sam zaczyna się próbować zrywać swoje więzi z Moskwą. Tak jak to mówiłam na początku, to właśnie ten kościół, po pierwsze sam stał się stosunkowo największą ofiarą działań bojowych, bo to jego cerkwie były rujnowane, to jego wierni byli prześladowani. Mamy diametralną zmianę nastrojów wiernych i, i mamy też takie ogólne poczucie na Ukrainie, że te związki z Moskwą są toksyczne. Dlatego też Kościół e, Patriarchatu Moskiewskiego po części myślę, że jest jednak z jakiejś tam zmiany przekonań, a po części koniunkturalnie próbując ratować to, co pozostało z jego wpływów, próbuje te związki zrywać i jakiś czasem ogłosił właśnie zerwanie więzi tych administracyjnych z Moskwą. Przy czym w świetle prawa kanonicznego to jest taki krok właściwie, który rodzi nie wiadomo jakie konsekwencje. Teraz wszyscy podkreślają, że to ten Kościół zawisł w próżni, on musi wykonać jakiś kolejny krok albo się zwrócić do patriarchatu w Konstantynopolu tego powszechnego. Albo do tak Albo ogłosić tak, po bo w tym momencie ten kościół musi się zwrócić po autokefalię do patriarchatu w Konstynopolu. Albo jeszcze wykonać jakieś inne kroki prawne, bo ja też nie, nie chcę tutaj przesądzać, bo to są bardzo skomplikowane kwestie prawne, ale ta decyzja no, w tym momencie plasuje go w pewnej próżni. Ale ona jest odpowiedzią na zmianę nastrojów i na jednak próbę oderwania się od, od tego, co dzisiaj na Ukrainie jest toksyczne.
0: Chciałam zapytać cię jeszcze o stosunek do ZSRR na konkretnym przykładzie. 9 maja, Dzień Zwycięstwa, on także był... Mniej lub bardziej, ale w przyszłości był dosyć huczno, hucznie obchodzony na Ukrainie. Jaki jest dzisiaj stosunek Ukraińców, zwłaszcza tych starszych, bo tych młodych to możemy myślę, sobie tutaj już, już uznać to za pewną oczywistość, ale tych starszych Ukraińców, jaki jest ich stosunek do Dnia Zwycięstwa?
1: Tak, to jest jeden z tych sakralnych mitów Związku Radzieckiego, który upadł, czy, czy już prawie upadł, e, dlatego że, i to też jest proces, bo już od kilku lat Ukraina obchodzi zarówno 8 maja, czyli ten Europejski Dzień Pamięci Pojednania, honorowania ofiar, jak też jeszcze obchodziła zwycięstwo nad nazizmem 9 maja. Ale to już nawet można było zobaczyć z wystąpienia prezydenta Zelenskiego z, z 20 roku chociażby, 21 roku, e, gdzie widać było, że ten właśnie rosyjskojęzyczny człowiek, wcześniej niepolityk, który był, ew, ewidentnie był spadkobiercą tego mitu e, z historii rodzinnej, że on już przedstawia e, ten dzień w zupełnie innym europejskim duchu. Że on jest już e, przyjmuje ten europejski model pamięci, w którym wojna jest tragedią, w którym e, wojna to była dramat jednostek, e, kryzys humanitarny i tak dalej, że to, jest, że to była jakby tragedia całego kontynentu, a nie tylko ten model rosyjski, że e, wojna to jest taka chlubna, e, heroiczna jakaś działalność, w którą państwo absolutnie się powinno zaangażować kosztem ka każdych ofiar. Widzimy to nawet w badaniach, że o ile wcześniej, jeszcze parę lat temu, w 2018 roku, Dzień Zwycięstwa, czyli ten 9 maja, dla 80% Ukraińców był ważnym świętem. Ba ważnym też ze względów rodzinnych. No to dzisiaj to się odwróciło. Dzisiaj e, ponad 60% uważa go albo za przeżytek przyszłości, albo za jakiś dzień powszedni. I, e, i wprawdzie jeszcze starsze pokolenia do niego się odnoszą bardziej, e, bardziej e, z takim a, no, namaszczeniem. Ale nawet w starszych pokoleniach już przeważają ci, którzy, e, którzy, dla których to jest e, zwyczajny dzień. Więc ten proces ewidentnie idzie też ku, ku takiej detronizacji tych świętości, które narzucała rosyjska propaganda.
0: Chcielibyśmy na koniec tego podcastu odesłać państwa do muzyki, no bo mówiliśmy tutaj trochę o, o kulturze, o muzyce, muzyce ukraińskiej, ukraińskojęzycznej. Nie możemy oczywiście wyemitować ze względu na prawa autorskie tutaj fragmentów e, utworów, ale możemy je jak najbardziej zostawić link. Zobaczymy jeszcze, czy to będzie link do playlisty, czy, czy link do linki do poszczególnych piosenek, czy to na Spotify, czy na YouTube, te linki będą w opisie. I jedną z piosenek, opowiedz proszę o jednej z piosenek, która, którą tam podlinkujemy.
1: No to polecam e, Sergija Żadana i jego zespół Sobaki, e, którzy wydali jakiś miesiąc temu piosenkę o metrze charkowskim. E, rozumiem w kontekście... W kontekście wiadomych wydarzeń w Charkowie metro stało się schronem e, dla bardzo dużej części mieszkańców. Charków był przez długi czas ostrzeliwany e, i e, ludzie faktycznie, bardzo dużo ludzi w metrze zamieszkało. E, urządziło się tam, właśnie spędzało tam większość dnia. I o tym powsta powstała też ta piosenka. Właśnie ona, jest, ona mówi o dzieciach w karchowskim metrze, ale myślę, że, to, że można traktować szerzej jako pewne zjawisko z jednej strony y, przetrwania w warunkach zagrożenia życia, z drugiej strony pewnego nowego życia, które też się w tym metrze rodzi, tak? Czyli jakiś postaw solidarności, powstawania tych takich słynnych więzi horyzontalnych, że ludzie się poznają, ludzie się wspierają, ludzie wspólnie nienawidzą, ludzie wspólnie kochają, ludzie wspólnie się śmieją i, nie wiem, żyją nadzieją. I, i, I to jest taki znak czasu, bo też Sergi Żedan myślę, że to jest postać, która świetnie wyczuwa też ducha czasu. E, to jest człowiek, który też całe życie w Charkowie mieszka. No, to jest światowej sławy już w tym momencie pisarz i muzyk, więc dużo, jeździ z, dużo jeździł na spotkania autorskie czy na koncerty. Ale też nigdy z Charkowa się nie wyprowadził i się go, z niego też nie wyprowadził w czasie wojny. Więc e, myślę, że ta piosenka odda ducha tego, co przeżywa Charków i wiele innych miast dzisiaj
0: to te, link do tej piosenki, ale też do, do innych będzie w opisie na dole pod tym podcastem. Także zapraszamy do słuchania i tym muzycznym akcentem na dzisiaj mówimy Państwu. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.